0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie. Energie, technologie en optimisme.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Hoe maken we een duurzame wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken wij elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. De Green Quest. Hoe komt het toch dat er hier miljoenen kilo's voedsel op de afvalberg belanden... terwijl er aan de andere kant van de wereld een schrijnend tekort is? De verspillingsfabriek in Veghel probeert verspilling aan te pakken... door reststromen te verwerken in soepen. Directeur Bob Hutte vertelt straks in deel 2 aan jurylid Wisse Hummel... innovation officer van Engie, wat de kern van zijn innovatie is... Maar eerst proberen we dit probleem wat beter te begrijpen... met hulp van expert Twan Timmermans. Hij is directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling... en programmamanager Duurzame Voedselketens aan de VUR... Wageningen University en... Research. Eh, je bent wakker. Twan, jij zegt voedselverspilling is een symptoom... van het huidige economische systeem. Wat bedoel je daar precies mee?
3: Nou, daar bedoel ik in ieder geval mee dat het niet een simpelweg probleem is wat we even op kunnen lossen. Nee, het zit verbonden aan de hele manier waarop eigenlijk onze voedselketen functioneert. Dat betekent ook, wil je het oplossen, dan moet je dus ook kijken van hoe kun je die hele keten mee veranderen. En dan moet eigenlijk iedereen meedoen. Vandaar dat we ook zeggen: samen tegen voedselverspilling betekent de hele keten, klein en groot, een heel ecosysteem. Inclusief
2: de overheid en consumenten die mee. Het probleem gaat aanpakken. Maar wat in die keten is het dan niet goed? Is dat als maar meer produceren? Is dat geen waarde toekennen aan alle individuele paprika's? Waar, waar zit het dan precies in? Ja. Nou, daar noem je al twee belangrijke, belangrijke onderdelen.
3: Nou. Dus uh, ja, maar goed, je weet zelf natuurlijk ook expert op dit gebied. Ja. Maar dat zie, je, dat zie je natuurlijk. Kijk, het zit ingecalculeerd in de prijs. En we hebben een heel succesvol systeem opgebouwd. Uh, waarbij we heel goed, heel efficiënt veel voedsel kunnen produceren met steeds minder hulpmiddelen. Maar de consequentie daarvan is wel dat we ongeveer een kwart in die hele keten nu verspillen. Dus dat wordt wel geproduceerd, maar om allerlei oorzaken... wordt het uiteindelijk niet geconsumeerd. En dat is dus niet effectief.
2: Dan moeten we eigenlijk een pauze laten vallen. Een kwart ja heel veel dat is uitgeproduceerd voedsel.
3: Ja, ik dus er heb heel het... veel CO2 in verstopt. Ja, dus de CO2 maar als je gewoon voorstelt hoeveel dat is, dus de 1,7 2,5 miljoen ton. Uh, laten fact factchecken. Dat is dus een rij met vrachtwagens
2: vol met voedsel uh, tussen hier en Spanje en veel deel ook weer terug. Mm. Zijn er partijen want dat, dat denk ik dan altijd stiekem die er direct van profiteren dat we zoveel voedsel verspillen.
3: Kijk, uiteindelijk zijn er natuurlijk belanghebbenden die het systeem zo hebben laten ontstaan. Mm -hmm. En toen ik, nou ja, 20 jaar geleden, in dit probleem dook, was het inderdaad dat ik nog regelmatig gewoon verkocht is verkocht. Want je ziet dat zo'n 40, 50 procent van de verspilling zit bij de consument. Ja, wie maakte
2: zich daar op dat moment druk over? Niemand. Nee. Maar dat is echt niet meer van deze tijd. Maar Dus kijken we naar die hele keten. Kan jij de top drie boosdoeners noemen? Gewoon naam en toenaam, naming en shaming. Wie, wie stuurt daar bewust op aan dat wij te veel produceren?
3: Nou, ik denk niet dat het, dat het individuele partijen zijn, waar schrijven van ja, waar zit nou die meeste verspilling? Dat is in de groente- en fruitketen, de brood en de zuivel. Die zitten eigenlijk altijd in de top drie, met name wat meer richting de consument, de retail en de, en de, en de food service. En zit het
2: dan aan de productiekant? We, we halen maximale hoeveelheden uit dat land en dan zien we wel wat er van komt. Of zit het bij de supermarkt denken we, we knallen de schappen vol en wat we weggooien pech gehad. Waar zit het?
3: Nou, dat, dat verschilt wel een beetje per keten. Ik, ik noemde net al, de consument verspilt eigenlijk het meest. Uh, de supermarkt wordt vaak keken van, ja, jullie verspillen heel veel, maar dat komt ook omdat ze zo groot zijn. Als je naar de getallen kijkt, zijn zij eigenlijk het meest efficiënt. Dus zo'n 1,3, 1,4 procent van wat zij omzetten, verspillen ze zelf. Ja. Maar hun rol en verantwoordelijkheid gaat natuurlijk verder dan alleen wat ze in een eigen operatie doen. Ja. En het grote vraagteken zit eigenlijk, en dat is ook het lastigste, bij de productiekant. Want die productiekant staat ook redelijk ver van de markt op vaak. En overproductie is natuurlijk wel
2: een onderdeel van het systeem zoals we het nu kennen. Ja, maar als je per moment afhankelijk bent van droogte of wel of niet genoeg, is het heel moeilijk om daar te fine-tunen natuurlijk. Ja, en
3: wat natuurlijk speelt: Nederland is een handelsland. Dus laten we dat niet vergeten. Veel ja. van wat we produceren of invoeren en weer exporteren. Eh, doen we ook om hier toegevoegde waarde aan te ontlenen. En die productie, ja,
2: eh, die komt voor een deel ook in ons buitenlanden terecht. Maar dat gaan we dus anders doen. Daarom ben jij hier. We gaan die keten aanpakken, we moeten de dieper liggende oorzaken weghalen. Maar waar begin je dan?
3: Nou, je begint natuurlijk met mensen bewust te maken van waar gaat het om. Dus wat we eigenlijk zeggen van uh, begin met gewoon te meten. Meten in je eigen ketens of in je eigen bedrijven van hoe goed doe je het nu. Want je hoort vaak, ja, we herkennen het wel, maar niet bij mij. Nou, als je dan gaat kijken, als mensen zelf gaan meten, dan
2: zegt oh wacht, het is er altijd meer dan we gedacht hadden. Maar wat doen ze nee, dat is het eerlijk, startpunt. Want ze hebben er belang bij, we hebben het zo ingericht, lekker veel produceren, we hoeven niks te meten. Dan gaan ze een beetje kijken, zo. ja, twee paprika's te veel, het ligt niet bij mij. Nou,
3: daar zien we dus een verandering, maar dat is wel iets wat we de afgelopen jaren opgebouwd hebben, met eigenlijk een groep van koplopers te vinden van die bereid zijn, zijn om dat te delen. Mm -hmm. En die rapporteren op een eenduidige manier, die, die, dus die weten die allemaal op dezelfde manier, worden geholpen door onze experts om goed inzicht te krijgen in hun eigen bedrijfvoering en hun eigen ketens. En, en dus dan hebben we dat, dan weten we dat.
2: Ja. Wat gaan ze dan doen?
3: Als je weet waar het zit, dan kun je ook nadenken van... wat kan ik doen? Is het groot genoeg om daarop te veranderen? Dus dan haal je een beetje de emotie eruit. En dan ga je kijken waar zitten met eigenlijk, en de eigenlijk de echte vraagstukken... en wie heb ik daarbij nodig om dat te veranderen? Ja. En dat gaat in processen. Dan zie je toch vaak van, ja, wat kan ik doen in mijn eigen operatie? En je ziet bijvoorbeeld supermarkten in Nederland... die hebben dat nu een jaar of zes, zeven gedaan. Die hebben daar grip op. Dus de volgende stap is, wat kan ik doen in mijn keten? Of wat kan ik uiteindelijk doen richting consument? Want daar ligt een grote uitdaging. Ja, maar ik hoor nog steeds de echo van lang geleden. Verkocht is verkocht en dat zie je dus in sommige sectoren dat dat toch nog leidend is. En dan is het vaak, dat vraagt dan vaak om één of twee voorlopers... die zeggen, ik wil het systeem veranderen. Mm -hmm. Dus nou, je dan een kijk... andere prijswaardering in die keten waardoor je minder kan maken en toch...
2: Goed kan verdienen. Ja
3: en dan zien we dus van hoe, ga ik, hoe krijg je die verandering? Ik zeg altijd, er zijn drie redenen waarom dingen veranderen. En dat zien we nu in de praktijk. Eén is, omdat een bedrijf de strategie verandert, vaak een nieuwe CEO, een nieuwe directeur die zegt, wij gaan het anders doen. Mm -hmm. Dat is heel krachtig. Ja. Het tweede is, als een sector, als iemand in de sector zich gaat onderscheiden, mensen volgen graag, baalt de rest. dan ja. is het zo van oh, wij moeten hierop reageren. En de derde, en dat is nu aan de hand, daarom wordt het natuurlijk ook zo interessant, is dat als die consumenten
2: daadwerkelijk om gaat vragen. Ja. en je komt er toch weer uit bij die consument. Want ik dacht van dat zijn cosmetische speldenprikjes op de buitenkant. Nee, maar daar doen jullie veel aan. Hè? Ja, en
3: we zien dat het nu, dat het nu ook effect heeft. Uh, en ik vind, die resultaten zijn ongeveer twee maanden geleden naar buiten gebracht. En, en spectaculair, heeft nog niemand in de wereld kunnen laten zien, is dat de verspilling bij consumenten in zes jaar tijd met 29% is gedaald. Van twee, 43 kilo naar 39 of zo? Van, van 48 naar 41 naar 34 kilo dat per zeg persoon. Ik, 34 al? Ja. Zo, oh, dat gaat ineens het laatste jaar hard dan. Ja, nee, maar die lijn die trekt zich dus door. En dat is echt spectaculair. Ja, dan zeg ik Becky. En wat zeg jij dan? Ja, Hoe verspilling ik ben jij? Becky is, is de nationale icoon. Het is fijn dat je wel kent. Ja, die nou, Nederland gaat helpen ons in eigenlijk. kort.
2: Ik had Becky volledig gemist. Maar Becky, Becky is pas in september gelanceerd. Rond. Ja. Is dat niet een beetje infantiel om het bij de kern aan te pakken? Becky is een soort uh, seksloos monstertje... die ons waarschuwt tegen voedselverspilling. Ja. Ja. Uh, Kijk, we hebben gekeken van wat is nou een goed
3: rolmodel? Ook gekeken naar andere landen, hoe men dat dat, dat doet. En daar, daar hebben experts naar gekeken. En die komen met zeggen van. Nee, het is helemaal van deze tijd. Het is weer om dat, het best, via, natuurlijk, om dat ja. via mascotte te doen. Maar, wat, wat, wat het belangrijke is, het gaat niet om die mascotte alleen. Het gaat over die, het creëren van wat wij noemen een, een positieve sociale norm. En dat zie je nu gebeuren. Er wordt over gesproken ja. in de omgevingen. Dus het werken met. Uh, we zijn gestart met 25 influencers, YouTubers,
2: Instagrammers. Hmm. Het werkt gewoon. Ik merk het ook op grote congres. En zeiden, wat, we gaan al die socijzenbroden naartoe. Daar hebben wij een oplossing voor. Ze zeggen er nog niet bij welke, maar ze, iedereen denkt daarover. Ik wil dan weten, dit is via de consument weer. Gaat het bedrijfsleven nu al mee? Zijn daar voorbeelden van? Ja, absoluut.
3: Uh, binnen samen tegen voedselverspilling zijn er nu, nu zo'n 60 bedrijven aangesloten. En die zijn allemaal met acties bezig. Noem er eens één bijvoorbeeld. Nou, dat zie je al. De verandering van groot is ook weer op die consument gericht. Maar ja, hou je je nog ziet, meer over? Maar je ziet nu heel veel van het, 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 het verwaarden van het symptoom. Daar we iets van maken. Dat was iets wat je er vijf jaar geleden zag. Mm -hmm. Het gaat nu veel meer op het voorkomen. Slim eh, omgaan met je producten. Slim eh, schapkaartjes bijvoorbeeld. Ja. Beter bestelbeheer. Maar denk ook na over hoe kunnen we bijvoorbeeld die broodketen anders in gaan richten. Want het is eigenlijk absurd dat we iets van, nou ja, 15% van het brood produceren... waarvan je weet dat het eind van de dag wordt verspild. Dus kunnen we nu niet nadenken dat we gewoon produceren
2: dat wat echt ja, nodig is? Gewoon bakker ook. Leuk sta je daar morgens om vier uur al die, al die kadetten te kneden... en dan kun je de 15% eigenlijk meteen wegflikkeren. Ja, en dan denk ik een hele interessante, dat is ook een ontwikkeling... van de
3: laatste, laatste maanden die je ziet, van kunnen we in die keten nu anders... want noem bijvoorbeeld groente en fruit, niet altijd 100% voorspelbaar... het kan warm zijn, het kan tegenzitten, van kunnen we niet gezamenlijk... op het moment dat er overschot is, tekorten of andere kwaliteit toch zorgen dat die producten gewoon bij de consument terechtkomen... door
2: specifieke acties te doen, bijvoorbeeld. Ja, of andere manieren van aanbieden. Het is allemaal niet zo moeilijk. Het is de week van de krentenbol. Nou, als je, dan ben je wel gek als je geen krentenbol koopt, toch? Zou het helpen, Twan, als we dit wat groter gaan aanpakken... dus niet dat Nederlandse geneuzel, maar Europees of misschien wel mondiaal... Nou, dat doen we al.
3: Ja. Ja, ik ben, vorige week was ik in Australië, de week daarvoor in Ethiopië. Hij wel en, dus, dus ja, nee, want dan zie je dus, het is een maatschappelijk, het is een, een wereldwijd probleem geworden.
2: Zijn ze daar ook ontvankelijk voor oplossingen? Want het, ja, ja. als je tekort hebt, denk je, ja, waar zeur je over? Met nee, je voedseloverschot?
3: Kijk, wat je ziet is, het gaat niet, daarom noem ik voedselverspilling ook een symptoom. Het gaat ook om klimaatverandering. 8% van de klimaatuitstoot is gekoppeld aan iets wat we gemaakt hebben en niet benutten. Ja. Maar kijk ook naar een wereldvoedselvraagstuk. In Australië speelt water, speelt ook in, in, in Afrika en dus je ziet dat drijfveren zijn anders. Maar eigenlijk zegt iedereen... van ja, we maken iets wat we niet gebruiken. En als we dat nu stoppen... Ja, dat is, als we dat al niet op die manier impact kunnen hebben... hoe kunnen
2: we het dan nog wel doen? Nou, Jij blijft de hele wereld overreizen. Wanneer zijn we bij een systeem... waarin geen voedsel meer wordt verspild? En is dat eigenlijk wel realistisch? Nou kijk, nul, nul verspilling is
3: niet, is niet haalbaar. Maar we, iedereen is er wel van overtuigd... De experts over de wereld halvering zou makkelijk moeten kunnen. Uh -huh. Dus dat is ook het gemeenschappelijke doel... wat we nu eigenlijk wereldwijd gesteld hebben... van
2: halvering van voedselverspilling. En in met al die 30. dingen van transparantie, digitalisering... transport, nieuwe gewassen, alles met elkaar halvering. En wat is jouw droom aan het eind... Ik, ik denk, kijk,
3: uiteindelijk gaat het niet alleen om die verspilling... het gaat om een beter voedselsysteem. Mm -hmm. Dus uiteindelijk gaat het erover zeggen... maak nou een systeem zo dus, dat het verantwoord en duurzaam is. Uh, waarbij die hele keten, inclusief die boer... ook gewoon een goede boterham kan verdienen... en de consument het waardeert. Dus uiteindelijk gaat het ook om die waardering van
2: het product. En je en ik... kijkt er ineens, ik zag je het gebeuren aan ja. de andere kant... hij keek ineens veel blijer. Ja. Eerst was je de serieuze wetenschapper, toen werd je de, de, de ziener. Ja. En we hebben, daar ieder, we hebben daar
3: iedereen in nodig... En wat we nu En wat we merken, je moet dit op nationaal niveau doen. Dus we hebben in Nederland nu een koplopersgroep. Maar we zijn nu, kijk, hoe kunnen we die verbinden... met de koplopersgroep in Denemarken, in Australië, in Amerika. Al die nationale koplopers bij elkaar. Juist. En, en daar van elkaar leren. En wij
2: willen een van die landen zijn die die koploper is en blijft. Ik ga, dat, uh, ik ga dat helemaal volgen, dankjewel. Tan Timmermans van Wageningen, University and Research. De kontjes van tomaten zijn niet goed genoeg voor een burger of een salad... maar wel voor ketchup en soep. Dankzij de... <laughs> moeilijk wordt. De verspillingsfabriek. Komen ze lekker toch op je bord? Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. De competitie waarin we nog steeds hard op zoek zijn naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. Inschrijven kan via thegreenquest.nl. Dat zou ik doen als je iets uh, goeds bij de hand hebt. Vandaag zijn we bij nummer 13, de verspillingsfabriek. Hun innovatie klinkt zo. Let's talk about garbage. Your garbage.
3: We zijn nu in Vechel. Ze zijn nu zelfs al warm. Hier wordt soep gemaakt in de verspillingsfabriek. Soep van resten, kopjes en kontjes. Daar gaan we naar op zoek.
0: Wat komt hier zoal binnen? Uh, gele paprikas met een groene zweem, partijen, vlees, wat gewoon hartstikke goed is, maar fout gepland is. Eigenlijk ja, alles wat wij gewoon eten, dat wordt dus ook gewoon verspild. Change the future. Stop wasting food.
2: Ja, Bob Hutten, directeur van de Verspillingsfabriek. Kun jij aan jurylid Vis Hummel, Innovation Officer van Engie, uitleggen
0: wat jouw innovatie precies inhoudt? Nou ja, We zijn met rest- en bijstromen en met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zijn we producten gaan maken die een tweede leven krijgen. Dus die geconserveerd zijn, maar die hartstikke goed zijn in hun kracht. En uh, ja, dat moet een oplossing zijn voor de lange termijn voor Nederland, maar ook voor, uh, voor heel de wereld. Nou, dat was heel kort wat is, wat is jouw eerste reactie als je het hoort? Ja,
1: dat is heel kort, krachtig en ik denk uh, inspirerend is het ook zeker. Hè? Niet alleen een heel goed verhaal, maar ook vooral het doen en het waarmaken er, ervan. Dat spreekt me ontzettend aan, want je breekt feitelijk volgens mij met de macht van de gewoonte... die toch wel heel erg sterk in ons allemaal uh, zit... Mm -hmm. En tegelijk uh, zit daar ook wel een, een haak in, eigenlijk ook voor een, uh, een vraag: je kant op. Um, als je kijkt naar uh, een van de symptomen, is angst voor te weinig. Hè? Dat is een van de redenen dat we toch te veel aanschaffen met elkaar. Als je schaarste zou willen creëren met een verspillingsfabriek, hoe, hoe, dan geeft dat ook een uitdaging, kan ik mij voorstellen. Een hele onvoorspelbaarheid qua aanbod, uh, wat je
0: aangeleverd krijgt. Hoe ga je daarmee om? Nou, we zijn met uh, samen tegen voedselverspilling. Zijn we wel duidelijk bezig nu om overzicht en inzicht te krijgen in wie wat waar wanneer verspilt. Dus je kunt vrij goed van tevoren voorspellen waar die verspilling zich uh, zal uh, gaan, waar die gaat plaatsvinden. En het is voor ons in de voorkant, dus wij moeten van tevoren nadenken van wat gaat er komen. En dan maken wij producten, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij weer producten gaan maken die dan alsnog verspild worden. Dus ja. er is zo ongelooflijk veel verspilling uh, dat wij echt. Uh, geen tekort hebben aan, uh, aan product. Maar Bob, uh,
2: geef eens wat inzicht. Hoeveel kilo's voedsel redden jullie per jaar? En kan je dan nu al voorspellen wat er overschiet? Want ik kan me zo voorstellen dan beloof je uh, 10.000 liter uiensoep... en dan heb je ineens alleen maar pompoenen.
0: Nee, zo gaat het niet. Uh, we gaan voor volgend jaar zitten we op 3,5 miljoen kilo uh, product... wat we uh, kunnen uh, verwerken... Mm -hmm. En uh, nee, wij weten gewoon echt wel precies wat er verspeeld wordt. En er zijn uh, zoals uh, inderdaad tomatensoep, champignonsoep. je hebt uh, uh, ook wel de herkenbare producten. Dus het heeft ook geen zin om een, uh, een Chinese bloemkoolsoep te maken, want die gaat gewoon verder niemand uh, ooit kiezen. Nee, dat is wel, maar ik sta er toch van te kijken, want jullie gebruiken
2: groenten die wegens een verkeerde kleur of een schele vorm afgeschreven wordt. Ik dacht, dat doen alle gewone soep- en sausfabrikanten al.
0: Ja, dat zou mogelijk een oplossing kunnen zijn. Kijk, de verspillingsfabriek op zich uh, die is, die is er natuurlijk al een tijdje. Uh, ooit begonnen samen met Twan om, uh, om eens een geloofwaardig antwoord te creëren tegen voedselverspilling. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk uh, is dat uitgegroeid tot nu de verspillingsfabriek. En, en op een gegeven moment zijn we ook samen aan de gang gegaan, natuurlijk onder uh, great command van uh, Twan. Uh, om een, uh, een organisatie te maken samen tegen voedselverspilling, die in feite ook veel verder gaat dan alleen de verspillingsfabriek. Nou, dat de... wil ik zo horen van je. Maar ik wil eerst even in die, in die fabriek zelf zitten. Er zijn nu
2: al uh, restaurants. In stok hadden we hier. En die hebben ook al een groentekoppelplatform. Iedereen begint dat een beetje te ja, doen. Ja. Maar we hebben nou net gehoord dat de soep van kromkommer het niet gered heeft. Wat doen jullie in de kern
0: anders? Nou ja, kijk. Als je zo'n groot probleem hebt, dan moet je ook een grootschalig antwoord geven. Dus wat je ziet is dat er heel veel kleine initiatieven zijn. En je hebt nu gewoon op schaal uh, een aantal grote initiatieven nodig. En de verspillingsfabriek, die zit nu dus uh, zeg maar volgend jaar op ongeveer 3,5 miljoen liter. Mm -hmm. Maar goed, dat moet gewoon na 10, 20 miljoen liter. Eigenlijk zou de verspillingsfabriek van ons allemaal moeten zijn, niet, niet van, uh, van Hutten. Ja. Uh, dat zou ook mijn grote droom zijn. Uh, maar om... dan wil je dus opschalen. Dat
2: je, nou, je iedereen. moet opschalen. Ja, maar dat houdt in dat je ja. moet investeren, dan, dan vraag ik mij af... als we uiteindelijk naar een systeem gaan, want dan gaan we het zo over hebben... dat er de verspilling wegvalt, ja. dan zit jij met
0: gigantische ja. fabrieken. Ja. Wat ga je ermee ja. doen? Nou ja, laat ik zo zeggen. Kijk, voorlopig denk ik dat het nog niet opgelost is. Mm -hmm. uh, het zou fantastisch zijn dat na tien jaar... die verspillingsfabriek op zou kunnen uh, houden te bestaan... Uh, eerlijk gezegd denk ik dat er altijd wel een bepaalde verspilling zal blijven. Maar goed, uh, maar het gaat erom uh, dat dit probleem dat verdient een grootschalige aanpak. Ja, daar is... wil ik
2: nou echt naartoe, want daar begon Twan natuurlijk net al op voor te sorteren. En Angie uh, staat met grote ogen te kijken, want <laughs> die willen het ook weten. Hoe ga je dat in de kern aanpakken? We kregen net al een paar aanwijzingen van Twan.
0: Wat doen jullie? Nou ja, wat je, wat je ziet is. Uh, kijk, de verspillingsfabriek. Ieder jaar denk ik, nou, nu is hij uh, rendabel. Mm -hmm. Nou, hij zit, nu, hij zit nu tegen het uh, punt aan dat hij uh, rendabel is. Echter, nou gaan we toch weer drie kwart miljoen investeren. om uiteindelijk, zeg maar, de volgende schaal weer aan te kunnen. En. Ja, uiteindelijk uh, hoop ik gewoon dat er niet straks 20 verspillingsfabrieken komen, uh, maar dat uh, er één organisatie is, en dat mag gewoon een coöperatie of een stichting zijn, het maakt me niet uit, die uh, al die rest en bijstromen verzamelt en daar uh, uh, soepen en sausen van maakt.
2: Maar dan doe je nog niks aan dat systeem wat we in deel 1 beschrijven? Ja, beschreven. jawel,
0: want kijk, we hebben rondom die uh, verspillingsfabriek hebben Twan en ik, ik denk onderhand heel Nederland uh, daar naartoe gekregen. Daarboven zit ook een heel, uh, een heel uh, systeem, zal ik maar zeggen, waar je waar je kunt kijken, waar je kunt leren... waar je bewust wordt wat voedselverspilling is. Uh, nou, daar, daar zijn nu, nu denk ik 110.000 mensen doorheen gegaan... die dus uh, bewust zijn geworden van wat verspilling nu is. En TWAN heeft nu de, de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling opgericht... Mm -hmm. Uh, waarbij je uh, nu uh, alle bedrijven, alle consumenten... Uh, kunnen nu aan de gang met voedselverspilling.
2: En die transparantie neemt dat toe. Ik kijk even naar Wisse. Wat hoor jij in dit antwoord?
1: Nou, ik, ik herken hier ook wel heel erg in de keten... He, de doorheen van voor naar achteren. En ik vind dat ook een hele belangrijke... Uh, hoe gaan supermarkten om met de adoptie ervan... in de zin van uh, hun product toepassen, maar ook... Kiezen, het in, kiezen ze het inmiddels een huismerk bijvoorbeeld? Een heel belangrijke ja, stap. Ja, nou,
0: het zijn inderdaad... We, we, we verkopen nu producten onder ons merk... maar ook veel onder huismerk. Het maakt ons... Ook niet uit. Uh, het gaat ons om uh, verspilling en mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Om, om die combinatie te maken van die twee. Maar als een supermarkt het neemt
2: en die zetten dan een, een appie plakken op, voor een jumbo sticker. Dan is jullie prachtige corporate story weg. Of zetten ze die er ja, toch nog op?
0: Maar kijk, uh, sommige mensen die zetten de story er nog op de achterkant op. Uh, maar er zijn ook nu steeds meer partijen die zeggen. Joh, volgens ons kan het gewoon de kwaliteit van de producten zijn zo goed. Het kan gewoon de nieuwe waarheid worden. En het is dat is natuurlijk toch? wat we. Ja. Ja, in die end willen we dat natuurlijk. Mm -hmm. Nou zitten we nog een beetje in de, in de missionarische tijd... dus het zou best nog wel mogen dat er wat meer verteld werd over. Maar dit is natuurlijk wel wat we graag met elkaar willen.
2: Kijk ik toch even naar Twan. Dan heb je uiteindelijk een aantal fabrieken... die al die reststromen worden opgevangen. Hoe komen we dan, wat zij wist in het begin ook... hoe creëer je nou toch iets meer van schaarste? Want we gooien meubels weg, kleding. De, totaal geen waarde hechten we eraan. Hoe krijgen we nou dat bewustzijn van die consument omhoog... dat we niet alleen maar per ongeluk tweedehand soep eten... om het zomaar even disrespectvol te noemen... maar dat we snappen dat elke paprika met liefde geteeld is... en dat je dat niet hoort weg te gooien.
3: Ja, dat is een heel, heel belangrijk aspect. En vandaar dat je ook van consumenten vanaf het begin mee moet nemen. Een van de belangrijkste dingen die we nu in investeren... is een, is een educatiecampagne. Educatie vanaf basisschool, eigenlijk tot de hele professionele carrière van mbo, HBO, universitair. Mm -hmm. Dat iedereen in zijn carrière meemaakt, van die waarde is belangrijk en pak het eens aan.
2: Dat je niet alleen maar opgroeit in belachelijke welvaart. Ja. Kijk ik tot slot even naar jou, Bob. Wat is jouw aller, allerlekkerste
0: lievelingssoepsaus? Ja, kijk, uh, we, kunnen, we hebben hier heel veel tomaten, dus dat is tomaten ketchup. Als ik... Ik... even mag reageren op Twan. Kijk, als je gewoon ziet dat wij... Uh, we hadden de laatste groep van Taiwanese op bezoek. En die kijken naar onze producten. En die zeggen, zijn jullie gek geworden of zo in het beste Taiwanese? Dus wij moeten ook wel leren om anders naar onze producten te kijken. Dus uh, wat voor ons een hele grote wortel is... is voor hun gewoon een A-product. Dus het is, er zitten heel veel facetten in.
2: Ja, wist is daar nog te, je hebt nog een halve zin.
1: Een halve zin. in food en talent. Dat is wat je nastreeft. Hoe vertaalt zich dat ook naar jullie fabriek en assets toe... als het gaat om energieverspillingen? En
2: dat hoor je gewoon de volgende keer. Want ik zei, je hebt <laughs> nog een halve zin. Je, je, je merkt dat er heel veel aan dit onderwerp kleeft. En het moet opgelost worden. Ik ga jullie bedanken. Directeur van de Verspillingsfabriek Bob Hutte jurylid Wisse Hummel... en voedselverspillingsexpert Twan Timmermans. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld die aan op thegreencrest.nl. En terugluisteren kan via de bnr-app bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En bedenk minstens één keer per week die volhoudbare wereld... Die maken we samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, Energie, Technologie
1: en Optimisme.